0: Daremos inicio a la conferencia Alcances de la Tecnología de la Salud con ingenieros y los esquíles tirados de Director General de Cívica la coordinador de Biogénica e Informática de la Comunidad de la Sanitaria Psicológica de los Servicios de Salud de Senador Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 ok, gracias. Muy bien, eh, muchas gracias por esta invitación aquí a la Expo Salud. Venimos del de Estado de Sinaloa, ya tenemos un tiempo en el área de Ingeniería Biomédica y estamos también en Secretaría de Salud, muy específicamente para Servicios de Salud de Sinaloa. Bueno, la invitación esa que nos dieron aquí en Expo Salud, eh, pues la verdad, como en el área técnica se agradece infinitamente, dado que hay pocos espacios para hablar del tema tecnológico. Nosotros somos unos apasionados, me incluyo, incluyo a todo mi equipo de trabajo, a todos aquellos que nos encanta la tecnología. Sin embargo, aquí el enfoque no va a ser técnico. Sin embargo, pero hay que meternos o hay que adentrarnos a ver en qué punto estamos al menos desde esta perspectiva que tenemos. El tema alcances para nosotros nos dice en realidad cómo es el impacto de las tecnologías de salud dentro de nuestra población aquí en México Sí me gustaría empezar de lleno realmente con lo que es la parte de tecnológica. Sin embargo, todo tiene una explicación, tiene un porqué y hay un pasado. Ya hace más de tres años iniciamos con este camino de generar este, pues, algo que genera un impacto realmente en los servicios de salud, que aportara a la población y devolver algo de todo lo que nos ha dado pues, la vida a fin de cuentas. Hay una memoria, ya hace tres años, estando, terminando la, la carrera de ingeniería, estando en un pasillo donde transcurrían muchísimos pacientes, eh, un amigo, que pues ya esta era ya es un amigo, es un fisioterapeuta reconocido allá en Sinaloa, iba transcurriendo, caminando con una niña, esa niña pues era un paciente de un centro de rehabilitación y iba muy feliz, iba brincando de alegría y él aportándole muchísimo, mucha paciencia, mucha escucha activa sin embargo había algo más detrás de eso ya habían pasado tiempo desde que aquella niña había entrado a ese centro de rehabilitación y a través de una guía muy completa y a través de tecnología, a fin de cuentas, había cambiado la vida de esa niña. Realmente la inserción a la población con todo lo que son los temas de tecnologías, con los profesionales de salud, la verdad es algo que generó un impacto en su servidor y para mí este es un punto de inflexión en mi vida. Entonces, inicia un propósito de vida, el cual es sumar en el tema de salud desde el punto público y del punto privado. Y gracias a ese camino podemos estar aquí agradecidos y pues vamos a compartir un poquito de lo que pues hemos aprendido ahí, lo que hemos visto y lo que queremos hacer. Y hablo en plural porque pues este gran propósito no lo llevo solo. Gracias a Dios tengo un gran equipo. Algunos de ellos están aquí, y pues, vamos a comenzar. Muy bien, todos hemos vivido en los últimos casi dos años un nuevo, una nueva etapa. Sabemos lo que estamos enfrentando. Es una, una gran etapa a nivel mundial y eso nos ha permitido generar una nueva conciencia en salud. Hemos adquirido nuevos procesos de sanidad porque hay que recordar, digo, me estoy metiendo en metodologías, sin embargo, hay que recordar que las tecnologías no son los dispositivos médicos solamente, sino también son procesos. Todo esto que vino a instaurar, por ejemplo, Secretaría de Salud, Seguro Social, tiene un porqué, hay una investigación muy relacionada con la parte epidemiológica y pues realmente se han tenido un impacto. De hecho, se ha observado en algunos estados el comportamiento de la pandemia ha sido muy distinto. Entonces, pues quería partir de esa parte para que no se fuera solamente al, te, pues, al terreno técnico. Entonces, a nivel personal, esto ha adquirido una innegable importancia. La pandemia, pues COVID-19 ha venido a cambiar muchísimos paradigmas, ha venido a unir familias y desgraciadamente a separar muchas. Nosotros, como ingenieros biomédicos, no estamos directamente como el paciente. De hecho, nosotros estamos detrás de ellos, en el sentido de que cuidamos esas herramientas. Esas herramientas que cambian vidas, como les comentaba. Las tecnologías como tal van avanzando de manera muy rápida. De hecho, eso se platicaba mucho en la universidad, que lo que es el hardware nos va superando a nosotros mismos y hemos visto por ejemplo no sé en muchas áreas de la salud cómo es que la tecnología cada año o cada dos años se reinventa nosotros como país hemos buscado estar pues al pie de, de dichos desarrollos sin embargo la realidad es que no ha sido como tal entonces lo que sí tenemos, y eso siempre lo he creído yo, que es mucho talento. Hay muchos profesionales que están aquí presentes, que están en las instituciones privadas y públicas, que hacen una real diferencia. Nosotros, como les comentaba, como ingenieros biomédicos, tenemos que tener ese nivel de humildad, de aceptar que nosotros... Podemos dominar el área tecnológica, sin embargo, los héroes son ellos, los profesionales que están delante del paciente. Eh, también sumado a lo que es este nuevo cambio, esta nueva conciencia, han surgido o se han apoyado en tecnologías que tal vez no eran tan tradicionales. Algunos especialistas, algunos médicos generales, odontólogos, y, los, y han aprovechado lo que es el tema de redes sociales, el tema de videos y eso de manera, los que lo hacen de manera responsable han venido a sumar a esta nueva conciencia hecho de manera personal, yo también consumo cierto contenido en redes sociales, el cual aporta uno siempre como paciente, como profesional debe tener su propio criterio y saber qué está consumiendo porque es muy peligroso también y se ha escuchado de muchos profesionales que no lo no son tanto, evaden un poco la ética y se van por el tema de la viralidad. Y eso desgraciadamente sí confunde. Sin embargo, quise poner al menos estos dos ejemplos, dado que considero que han cuidado mucho esta parte o esta carrera que llevo. Muy bien, ahora sí voy a tratar de meter un poquito más al tema tecnológico. Para nosotros como ingenieros o para la biomédica como tal, no inicia hace poco. Inicia hace muchísimos años, no tan formal como lo es ahora, sin embargo, pues, por ejemplo, y eso está estudiado, obviamente comprobado, que uno de los primeros dispositivos médicos fue una prótesis de dedo. Ah, fue hace muchísimo tiempo, en el 1550, más o menos, al 1300 antes de Cristo. Eso realmente sí vino a cambiar. De hecho, fue de ahí en la parte de Egipto, porque, bueno, yo no soy un clínico, sin embargo, sé que eso contribuye a nivel biomecánico al tema de lo que es la marcha. Si no tuviéramos ese dedo gordo, como le dicen coloquialmente, pasamos a tener una deficiencia al momento de caminar. Ha habido otros desarrollos un poquito más adelante, por ejemplo, la primera reparación dental, que fue en el 650 a.C., como les comento, esto ya viene desde hace mucho tiempo. Avanzado o un poquito más ya presentes, lo que es el, el electrocardiógrafo, que fue en 1903. Nada más que una observación, como el tema de los equipos tecnológicos hace muchos años, pues realmente pesaba en este caso 250 kilogramos. Sigue avanzando la tecnología. Si se dan cuenta, hay como un crecimiento que tiende a ser exponencial, más que lineal. Eso se refiere, y como los comentaba, que la tecnología va avanzando a grandes pasos, por así decirlo, ¿no? Luego llega la primer máquina de diálisis renal. Este fue todo un experimento para este científico, dado que no lo logró de buenas a primeras, pero logró salvar al paciente. Fue entre 1943 y 1945. Quise poner como un gran desarrollo, porque pues aquí está su servidor también, la fundación de la Secretaría de Salud, cómo esto vino a formalizar bastante el presupuesto a nivel federal, para poder pues asignar de manera más correcta a la población que está más vulnerable que a fin de cuentas la Secretaría de Salud y a su vez con los servicios estatales atienden eh, pues directamente la problemática de acorde al nivel de enfermedades acorde al nivel socioeconómico de la población y pues para no quedarme solamente con gobierno Quería mencionar pues, algo que muchos hemos escuchado, la primera operación de corazón abierto, que fue en 1967. Como pueden observar, la salud ha ido acompañada de metodologías que conllevan tecnologías y eso no solamente se queda en equipo médico, sino también en procesos. Algo más de generalidades dentro de lo que es salud, como les comento, trato de ser un poco más general, no irme al tema técnico. De hecho, hay muchísimo que se puede hablar del tema técnico a nosotros como ingenieros. Biomédicos nos apasiona el tema de meternos a, al punto de la parte electrónica, desarrollos, todo lo que tenga que ver con el control de las energías. Sin embargo, como biomédicos, hay una diferencia porque nosotros estamos dentro de todos los organismos de salud y nosotros, por respeto a los pacientes, tenemos que entender que de acorde al proceso del paciente, hay diferentes equipos médicos, hay diferentes procesos. Aquí, pues, puedo mencionar algunos de esos grandes procesos, ahorita vamos a entrar... Igual, de manera general, pero vamos a entrar en cada uno de ellos. Tenemos desde la prevención, va al diagnóstico, el tratamiento, la intervención y en dado caso la rehabilitación. Muy bien. Eh, personal, bueno, profesionalmente en los servicios de salud de Sinaloa estamos ubicados aquí en la parte de promoción a la salud y prevención de enfermedades. Está acompañado con un sinnúmero de programas sociales. Eh, todos estos están para la población, hay desde la parte de salud mental que últimamente ha sido muy muy importante, eh, pues ya saben, sabemos toda la, la mayoría, el cautivir, eh, o sea, que nos tuvimos que refugiar en casa y eso nos hizo pues tomar conciencia o nos hizo tomar decisiones y no ha sido fácil para las familias. De hecho, eso solamente es una pequeña parte de todo lo que es prevención. Tenemos desde vacunación, tenemos programas, por ejemplo, que llevan datos, que llevan presupuestos de lo que son cáncer, diabetes. Eh, de hecho, creo que hasta me estoy saltando muchos. Sin embargo, también tenemos la parte epidemiológica que cobró muchísima importancia en esta temporada. El riesgo que... Tuvieron los profesionales de salud en este tiempo, aunque fueran de primer nivel, fue grande. Si sí tuvimos algunos, en mi caso no, pero algunos tuvieron que estar, como por ejemplo, resguardados en casa. Por, había varias cuestiones de salud que no les permitían asistir, pero la mayoría de los que estuvimos por delante del problema, con una confusión tremenda, pues nos tocó afrontar el problema. Ahí es donde, profesionalmente, nuestro equipo, bueno, el equipo de trabajo y, nos, y pues su servidor crecimos. Fue todo un reto, el, el llegar a las instituciones a generar un cambio. Y aprovechamos porque muchos de los equipos que estaban descuidados o muchos equipos que no se estaban utilizando, aprovechamos con ese presupuesto que no se utilizó, por así decirlo, para la población se utilizó para devolver sus, a sus funciones mucho del equipo médico. Entonces, esta parte de la salud es súper importante, dado que nos ayuda, pues miren, eh, es un tema de gastos. Hay que reconocer que pues, todo se maneja por presupuestos a nivel federal. Entonces, la promoción a la salud se le da muchísima importancia, dado que re reduce en gran número las incidencias, ya sea enfermedades crónicas, etcétera. Si nos vamos al área de diagnóstico, aquí es toda una materia. no? O sea, muchos de nosotros hemos llegado a necesitar de estudios, dado que los médicos están tan preparados que ellos mismos saben que no se pueden ir por un diagnóstico nada más porque tienes una serie de síntomas tienen que acompañarlos en el caso que requiera con estudios de laboratorio o puede ser con estudios de gabinete. En este caso, el área de imagenología es una de las que personalmente nos encanta, dado que es muy compleja. Es muy compleja dado que es el estudio de muchísimas cosas a través de las imágenes. Hay muchísimos equipos médicos dentro de esa área. A nivel privado, y a nivel institucional hay muchísimas opciones, ¿cómo no? Sin embargo, nosotros como biomédicos sabemos que en el área privada está mucho más fuerte esa parte dado que la inversión que se ocupa para poder tener un área completa de imagenología es grandísima, es grandísima y a veces desgraciadamente no se justifica porque a nivel federal tiene que ser por una cantidad de incidencias o de problemas en una población y una correcta, un correcto diagnóstico acompañado de todas estas tecnologías nos permiten o le permiten al personal médico canalizar de la mejor manera para que el paciente siga al siguiente proceso, el tratamiento. Ya sea que sea una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea que sea una enfermedad que se puede erradicar, o ya sea algo, no sé, eh, me atrevería a decir completamente paliativo. Siempre un tratamiento correcto va a ayudar a mejorar el bienestar, la calidad de vida de la persona y pues algunos, yo creo, de los que hemos estado aquí, hemos pasado por algún proceso de vida desde una gripe cualquiera, COVID-19 desgraciadamente, o cosas que ahorita tenemos pero pues acompañado de un correcto diagnóstico de un estilo de vida tal vez, puede mejorar todo esto. La intervención. Muchos no queremos pisar quirófano. Obviamente, o sea, el que te abran, la verdad, es algo muy traumático para muchas personas. Yo me incluyo. Sin embargo, nosotros como biomédicos, nos toca asegurar que todo eso que ven ahí, todos esos equipos tan completos, estén en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque imagínense una máquina de anestesia que no esté dando los valores hacia el paciente. Eso es muy peligroso. Los médicos siempre tienen como protocolos al momento de intervenir a una persona. Entonces, si llega a haber una situación, personalmente yo he estado en algunas situaciones, pues de, de repro, de, o sea, les toca interrumpir dicha operación. Sin embargo, si en este caso nosotros nos toca estar vigilando de cierta manera que todo eso que ven ahí esté en óptimas condiciones, hace que pues ya un factor más externo, tal vez sea la persona, una mala praxis, pues sí se nos salga de la mano. Sin embargo, pues la, la idea siempre es minimizar lo que son las incidencias dentro de quirófano. Aquí hay un tema que ahorita voy a tocar más adelante, que sucede muchas veces en quirófano y que la población en general no está tan informada. En el tema de rehabilitación, a mí me encanta esta parte, dado que... Es una de las áreas que, con las cuales yo inicié, eh, como les digo, están, no sé, terapeutas físicos, médicos en rehabilitación y nosotros como biomédicos estamos detrás de ellos en el sentido de que hay muchos equipos que tienen ergonomía, por así decirlo. ¿Qué es esto? Si un equipo está fallando, no se está moviendo como debería o tiene un elemento que está dañado, no cumple su función, entonces el paciente al momento de ir a rehabilitación no va a cumplir con el tiempo estimado o no va a ser el proceso correcto para que salga el paciente de esa etapa de su vida. Muchas personas que yo he conocido han llegado a este punto. Personalmente yo viví un proceso cuando estaba ahí en ese centro de rehabilitación, nada más una mano, sin embargo, estar de la mano de un guía como un terapeuta físico y un médico en rehabilitación, ya sea también un traumatólogo, reduce muchísimo el tiempo. Muchas personas, y eso me gustaría compartírselo, hemos sufrido, hemos sufrido, no sé, de un accidente, hemos sufrido de incluso caminar por la calle en un centro de una ciudad y sufrir una esguince. Parece algo sencillo, sin embargo, eso te cambia, porque pues tú traes un ritmo de vida. Y estoy hablando de algo muy básico, se puede decir. Sin embargo, si tú lo acompañas de lo que es un terapeuta físico y, y todos esos equipos que ellos te puedan pues dar, por así decirlo, que en realidad los equipos no van a curarte. El cuerpo humano es maravilloso. Sin embargo, ellos utilizan esos equipos para reducir más aún el tiempo. Porque sí pueden hacer una terapia física con movimientos con educar muchas cosas que nosotros tenemos mal, sin embargo, utilizan los equipos médicos para acelerar ese proceso. Y, a fin de cuentas, obtener el mayor, la mayor calidad de vida que pueden, le pueden dar al paciente. Eh, pues, queríamos incluir algo, algunos datos eh, estadísticos, dado que nosotros como ingenieros nos encanta la parte de los números, hay una gran responsabilidad a nivel salud, tanto público como federal, dado que, desgraciadamente, muchas personas cuando entran al hospital, ya no salen. Muchas iban muy graves y, pues, los médicos no son dioses como para poder curar todo. Y, pues, desgraciadamente, pues sí hay un alto índice de personas que fallecen dentro del hospital. Pero hay otro factor que me gustaría que conocieran, como, espero no, pero si llegan a estar como pacientes, es que dentro de los hospitales que no cuidan sus procesos, eh, pueden caer el paciente en una enfermedad nosocomial. Y eso es terrible al momento de que tú vas a cirugía, te van a abrir. Y después de eso, pues estás vulnerable porque pues, es algo que te impacta a nivel no sé, eh, cuerpo, físico. Entonces, muchas personas, y ahorita tengo nada más una, un dato de 2020, no han incluido más información ahorita reciente, fueron 17,860 personas que fallecieron por causas dentro del hospital. ¿Y a qué va esto con, no sé, con nosotros como biomédicos? Nosotros también tenemos un sentido de responsabilidad muy alto ante esas cifras dado que muchos de los equipos médicos, a pesar de que son de alta tecnología, no están en los valores que se supone que deberían de estar, dado que todos los equipos médicos, todas las tecnologías, requieren siempre de un cuidado, siempre. Y no solamente de un cuidado, sino también de los mismos procesos al momento de utilizar el equipo. Y no hablo del de mal uso, porque ese es otro factor. Hablo también de que en el mismo hospital se debe de cuidar mucho lo voy a decir con una palabra muy simple que es la limpieza y eso cuando no hay datos, cuando no se cuidan, puede pasar algo como pues, un siniestro, una persona que fallece dentro del hospital este es un tema algo pues, sensible dado que no es tan común comentarlo sin embargo, los que somos clínicos, los que estamos dentro del área hospitalaria, sabemos que este es un tema real. Que las autoridades siempre deben de estar al tanto, que debe haber datos estadísticos, que debe haber procesos, y que el enfoque, como les digo, no es solamente el equipo, es el paciente. ¿sí? Es el cuidado, o sea, si tú vas a un hospital, es porque quieres salir a fin de cuentas. Entonces, esta es una información que últimamente hemos estado pues aprendiendo, he estado poniendo en práctica y le estamos dando énfasis a esta parte. Aquí hay otro dato estadístico como les comentaba, a mí me encanta la parte de rehabilitación, eh, profesionalmente hay un desarrollo dentro de esta área y pues afortunadamente si sí hay una reinserción después de un problema físico, hay veces que es degenerativo, sin embargo, todavía puede la persona acceder a un empleo o a recuperar cierta cantidad de funciones que le permitan ser una, un, un ciudadano dentro de una sociedad. Aquí tenemos que en 2020 dicha cantidad de población que sufrió de una enfermedad que le incapacitó y volvió fue el 4.9% de la población en ese tiempo y eso nos habla de que en nuestro país sí hay un trabajo muy importante a través de todas las instituciones públicas y privadas para devolver a aquellos que fuimos pacientes a la sociedad. Hay algo más que me gustaría comentar y este es un tema de bioética, eh, insisto yo mucho en esta parte dado que hay poca cultura en este tema de, del cuidado de los equipos relacionado con el paciente y conectado con obviamente los profesionales en salud sin embargo, estamos gobernados por más allá de la moral la ética, en este caso lo mencionamos como bioética es que debemos de respetar estos cuatro principios desde garantizar que el paciente va a recibir el trato justo, correcto, desde que el paciente puede elegir si tomar o no un tratamiento, una intervención, desde que los profesionales en salud, incluyendo los biomédicos, no debemos de alterar el funcionamiento de los equipos, nada más por cuestiones económicas. O también nosotros, como ingenieros, no debemos de evadir el tema. No debemos de dejar de hablar con las autoridades para que se hagan las cosas como deben. Porque, como les comento, nuestra carrera relativamente es pues, nueva en México. En el mundo no, lo es, no es nueva. Sin embargo, en México sí lo es. Y en algunas zonas del país... Como lo es en Sinaloa, estamos luchando con, con esa área. parte, porque sí hace falta mucha cultura. Somos, desgraciadamente, pocos los biomédicos que nos quedamos en esa área, porque, pues, sí, la parte económica es súper importante para nosotros, pero más allá de eso, como les comentaba, hay todo un camino, todo un propósito de vida, y por eso es que estamos aquí en Expo Salud fuera de nuestro estado, tocando puertas y pues dando un poquito de, no sé, de conciencia, más que nada. Creo que con eso finalizo ya esta presentación y agradezco el tiempo. Les digo, no pude entrar en temas muy técnicos, dado que el mensaje que quería que no llegara solamente a otros ingenieros, porque a veces cometemos el error nosotros como profesionales de solamente hablarles a nuestra, o sea, a nuestra área, pero no, este, este espacio que es ExpoSalud se trata de también hablarle a otros profesionales de salud y compartirle como no a los pacientes, porque los pacientes siempre tienen que estar informados de lo que existe, de lo que hay, de lo que nos falta y nos falla, porque nos falla muchísimo. El paciente tiene todo el derecho de pedir como por así decir, la línea de tiempo de toda la intervención que tuvo dentro de un hospital, del tratamiento, tienen derecho y siempre deben de, de estar informados de que pueden incluso llegar a pedirle al hospital certificados, le pueden llegar a pedir al hospital, metodologías, ¿sí? Y estar, pues, acompañados, hay varias áreas para eso y, pues, nosotros, pues, esperemos... Y siempre vamos a buscar sumar, ponernos nuestro granito de, de arena desde el área tecnológica, cuidando los equipos, los procesos. Y pues básicamente eso es lo que para nosotros son los alcances ahorita en tecnologías de salud. Y pues nada, mi nombre es Aquiles Salgado. Muchísimas gracias por la invitación.